0: Al die studies, ik denk dat we duizenden studies wel met de hand hebben doorgenomen. Ze hebben allemaal gaan lezen. Ze hebben gaan kijken wat, wat wordt er nu eigenlijk wordt gedaan. Want we zoeken echt naar die technologieën waar China geïnteresseerd in is. wat ze zelf ook opschrijven in hun meerjarenplannen eigenlijk.
1: Wat is er nu weer? Dit kan toch niet waar zijn? Lezers van FTM hebben die gedachten allemaal wel eens bij het openen van de site... In deze podcast vertellen de auteurs over hun onderzoek en de achtergrond van hun verhaal.
2: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
1: Mira Seys en Siem Eikelenboom. welkom in de podcast. Dank je. Welkom. Wat heb ik jullie lang niet gezien? Ik ben echt heel blij. Jullie zijn heel druk bezig met het China-dossier, waar inmiddels 43 artikelen in staan.
2: Zo sta ik zelf aan te kijken.
1: Ja, ik dacht, dan gaan we even een update doen. Maar we, we kunnen niet alles doornemen. Maar er is van alles te lezen op de site. En uh, dit is ook al de vijfde podcast over China. Allemaal na te luisteren, uiteraard. Um, even uh, in het algemeen voor de mensen die er zo invallen... van hey, follow the money, China. Waarom doet follow the money dit?
2: Ja, dat is eigenlijk een, uh, het is een uit de hand gelopen idee van een paar jaar geleden. De er vroeg Erik Smit, de hoofdredacteur, die vraagt altijd aan de redacteur... wat gaan jullie het komende jaar doen? En ik heb al heel lang eigenlijk, ik loop al jaren rond met het idee... dat ik eigenlijk wel in, het, uh, in China wil duiken, in het land. En op met name alle verbindingen, politieke verbindingen... maar ook met name de economische verbindingen die er zijn... tussen China en de Europese Unie, en met name Nederland... Want ik zie aan alle kanten dat China natuurlijk ontzettend belangrijk land is en enorm in opkomst is op welk gebied dan ook. Dus dat is een, uh, een idee dat is ontstaan in december 2019 als ik het goed heb en dat is een beetje uit de hand aan het lopen.
1: Ja want toen zei je nog in een van de eerste podcast ja dat dus nou daar gaan we wel twee jaar mee bezig zijn hoor. Maar dat gaat maar door hè?
2: Ja dat, wordt, dat gaat naar de drie jaar en misschien nog wel langer ook.
1: Mira, je bent er iets later bij gekomen, maar inmiddels ben je ook al anderhalf jaar voor dit dossier aan het schrijven? Zoiets, ja, toch redelijk van begin al uh, ja, dat ik daarbij betrokken ben geraakt. En dat was eigenlijk
0: ook omdat ik een beetje dezelfde ja, fascinatie, wil ik niet zeggen, maar wel gewoon dezelfde interesse had in China als opkomende wereldmacht. Want er wordt wel in het buitenland vooral, heb ik het idee, veel over geschreven, bij ons ook wel hier en daar, maar zo... De aandacht die het zou verdienen, volgens mij, was er nog niet echt. Of die substantiële aandacht. En ja, je ziet toch ook wel dat er heel veel connecties zijn tussen China en Nederland. En dat miste ik nog wel in veel verhalen of zo. Die, die invloed ook. Dus ik denk dat daarom dat, dat ik ook dacht, ja, ik vind het gewoon zo interessant dat ik ook wel wil aanhaken. Ik ben gewoon benieuwd eigenlijk.
1: Waar we het straks over gaan hebben... is jullie laatste grote klapper, zou ik bijna willen zeggen... de China Science Investigation. Het feit dat Chinese wetenschappers naar Europa komen... en informatie mee terugnemen naar China... en zelfs delen met militaire instanties... Nog even om een kort beeld te schetsen. Ik heb jou eerder gesproken, Mira, over de invloed um, van China op Chinese studenten in Groningen bijvoorbeeld. Ja. Over de Confucius-instituten die in heel Nederland zaten. En uh, Sim, ik heb gisteren nog even teruggeluisterd ons gesprek over de Dalai Lama. Die sinds een heel aantal jaar helemaal niet meer officieel wordt ontvangen. Omdat wij, kort gezegd, China vriend willen houden.
2: Hè? Ja, zo kort gezegd komt het daarop neer.
1: En jij zei toen, dat is wel grappig, van ja, we gaan met een grote mediapartner werken, maar ik kan nog niks onthullen. Inmiddels is dat bekend, hè?
2: Ja, dat is de China Science Investigation geworden.
1: Met RTL4.
2: In Nederland RTL4 en in het buitenland, in Europa, nog een groot aantal partners. Wie zoal? De Süddeutsche Zeitung bijvoorbeeld, in Duitsland heeft meegedaan. Il Confidential, een grote Spaanse krant, heeft meegedaan. De Tijd in België. Nog wat andere Duitse media ook. Politieken, bekende kranten in, uh, in Denemarken. En dan heb ik geloof ik 1, 2, 3, dat is wel de belangrijkste partners Ja, en
0: Correctief gehad. was natuurlijk Correct... de belangrijkste partner in Duitsland. Ja,
2: Correctief, dat is weer een partner die wij kennen natuurlijk uit een eerder uh, follow-the-money dossier, het Comex dossier. Toen hebben we samengewerkt met Correctief, en, uh, ook zeg maar de Berlijnse follow-the-money. En Correctief heeft nu samen met ons uh, de China Science Investigation uh, gedraaid.
1: Ja, jullie hadden de leiding...
2: Ja, wij hebben het idee verzonnen en de leiding. En uh, het voordeel natuurlijk van het correctief, um, die hebben eerder internationale projecten gedaan. Dus die hebben heel snel allemaal die, die zeg maar, nauwe banden met journalisten overal in het, uh, in het land. Dus die hebben ook mediapartners benaderd en wij ook. En toen hebben we dan, uh, het project dus samen gedraaid. Maar het is bedacht uh, door Follow the Money.
1: En wat was nou het, het eerste aanknopingspunt voor dit immense onderzoek?
2: Dat dateert eigenlijk, en dan ga ik weer terug naar december 2019... met het idee van wat ik in China wilde onderzoeken. Ik wist al dat inderdaad... Uh, dat er bijvoorbeeld veel Chinese studenten in Nederland waren. Dat wist ik ook al. En in het begin van 2020... eigenlijk de eerste maanden toen ik met het project begon... heb ik mij enorm ingelezen. Dus boeken, studies, uh, gewoon wat is er eerder geschreven.
1: En jij bent een snellezer volgens mij, hè? Ja. ja. Hoeveel boeken kan je in een week lezen? Een
2: stuk of twintig.
0: Ja, dat is echt niet
1: normaal. Ja. Ik was daar altijd verbaasd en Dan zei je,
0: ja, ik heb weer een paar boeken gelezen. En dan dacht ik, he, maar dat was toch gisteren.
2: Ja, dat is, dat, dat, dat is een eigenschap die ik van heel jongs af aan al heb. En dat is ontzettend. Lijkt me heerlijk. Ja, ik kan een ontzettende hoeveelheid informatie in korte tijd tot me nemen.
1: En dat onthoud je dan ook allemaal?
2: Grotendeels wel. En sommige dingen ook wel. Heb ik wel af en toe als je zoveel boeken leest, weet ik dat de passage heb ik dan visueel in mijn hoofd staan. Dan weet ik even liet welke bladzijde in welk boek het was. Dat kan wel eens even problematisch oh, zijn.
1: Oh, we hebben het nu ook echt over een fotografisch geheugen. Ja,
2: ja, zo, ja dat, ik kan soms een passage, die doe ik mogen dicht en zie ik die passage staan.
1: Oké, okay, en ja, dat was je aan het doen. Je was je aan het inlezen. Nou
2: ja, dat was een lang verhaal. Ja, ik was me aan het inlezen. En dat, toen kwam ik er onder, onder andere achter dat uh, de wetenschappelijke band tussen China en Nederland behoorlijk. Uh, Groot is. Ook dat er veel onderzoeken gedaan werden. En ook dat er veel Chinese studenten en PhD'ers hier naartoe kwamen. En, dat, dan moet ik even teruggaan in de tijd, daar zitten we al het begin vorig jaar. Toen kwam ik ook in contact ik sprak met een, een wetenschapper Danny Pronk van het instituut Klingendaal en die vertelde me ook dat Delta bezig was. Dat is het universiteitsblad van de TU Delft. Die waren aan het kijken van de samenwerking tussen de TU Delft en de Chinese wetenschappers. En toen dacht ik, shit, dat onderzoek zijn wij ook aan het doen heb ik ze gebeld, de twee redacteuren. Uh, maar ze bleken al zo ver te zijn. Ik heb ervoor gesteld kunnen gaan samenwerken... tussen Delta en uh, Follow the Money. Zij bleken al heel ver te zijn. Ze bleken al bijna klaar te zijn. Dus ze hebben toen een paar hele goede artikelen uh, gepubliceerd voor Delta. Ze zijn ook uh, genomineerd voor uh, de Tegel... belangrijke journalistieke prijs, terecht ook. Maar ik was ook van hun werk zo onder de indruk... dat ik de twee redacteuren heb gevraagd... Joh, sluit je aan bij ons team. Want ze wisten natuurlijk al hoe je moet zoeken. Ze kennen de academische wereld. Eén die is na een tijdje weer afgehaakt, maar Anne de Bruin... die is gelukkig tot op de dag van vandaag uh, zit voor één dag in de week in ons team. En uh, daar zijn we heel blij mee.
1: Ja, maar nog even over dat allereerste feitje. Want je zei, ik wist al dat er veel Chinese studenten hier in Nederland waren. Maar wanneer zag je dan iets waarvan je dacht... Hey, die, met wie wordt die informatie die zij opdoen... eigenlijk die kennis die zij vergaren, eigenlijk gedeeld?
2: Dat was eigenlijk toen het project al uh, van start ging... Ja, waar, waar je op zo'n moment... Ik zat ook te denken, van er worden wetenschappelijke studies. Ik ben niet zo op de hoogte van al die wetenschappelijke database. En toen gelukkig ik er Dimitri Topmetsis die kwam net bij ons werken, de datajournalist. Toen ben ik met hem ben ik gaan brainstormen. En hij zei, joh, ik denk dat het mogelijk is... om op grond van de wetenschappelijke database, om alle studies waar we op zijn minst één wetenschapper zien... die verbonden is aan de Nederlandse universiteit... met een wetenschapper die verbonden is aan de Chinese universiteit... om die uit al die wetenschappelijke databases te trekken... Nou, dat lukte. Dat werd dus gigantisch bestand van ruim 350.000 wetenschappelijke studies. En uit een cross-referencing, dus ga je gewoon verder zoeken... toen kwamen we er ook nog eens achter dat... ja, joh, we werken niet alleen samen met civiele Chinese universiteiten... maar ook nog eens een keer met universiteiten... die direct gekoppeld kunnen worden aan het Chinese leren.
1: En aan dit onderzoek heb jij ook meegeholpen, Mira?
0: Ja, um, vanaf dat de database er was. En de database was trouwens ook nog breder dan alleen Nederlandse studies... samen met uh, Chinese studies, was ook met Europese andere Europese universiteiten. En ja, ik ben er eigenlijk ook bijgekomen vanaf het moment dat die database al was, die lag er al een tijdje, daar moest natuurlijk nog iets mee gebeuren. Dus op een gegeven moment zijn Doreen, Boy en ik, en Siem ook, door die database gegaan met allerlei verschillende zoektermen waarvan we wisten, oké, okay, China is geïnteresseerd in deze domeinen. Dus we hadden bijvoorbeeld een, paar, een aantal studies samengevonden waarin echt bewijs werd geleverd, oké, okay, China is op zoek naar technologieën, bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie. Maar ook um, als het gaat om, om uh, booten, bijvoorbeeld. Uh, ze hadden nu ook een soort dronebooten, dat soort technologie. En we hadden dan een hele lijst. En die lijst hebben we eigenlijk systematisch afgegaan met verschillende zoektermen. En als we gaan kijken, zijn er inderdaad studies op deze gebieden die wij in Nederland samen doen met Chinese militaire wetenschappers. En zo zijn we dan ook weer al die studies... Ik denk dat we duizenden studies wel met de hand hebben doorgenomen. We hebben allemaal gaan lezen. We gaan kijken wat wordt er nu eigenlijk wordt gedaan. Want soms dan was het ging het in één keer over luchtkwaliteit of zo. En dan... Ja, misschien zit daar ook nog wel ergens een dual use. Uh, dat betekent dat het ook militair, maar ook civiel gebruikt kan worden. Maar we hadden, ja, we hadden vaak zoiets van dat is toch minder interessant. We zoeken echt naar die technologieën waar China geïnteresseerd in is. Wat ze zelf ook opschrijven in hun meerjarenplannen eigenlijk. Dus zo zijn we dan gaan selecteren van welke
1: interessant waren en welke niet. Ja, zo'n dus voorbeeld van uh, een technologie die je voor meerdere dingen kunt gebruiken, dus ook militair, dat noemen jullie, is de, zijn de hypersonen vliegtuigen. En die ja. hypersonen techniek kan ook gebruikt worden voor wapens.
0: Um, ja, die zijn dan weer net niet helemaal dual use. Want uh, de, die heeft verschillende toepassingen, onder andere in wapens, maar ook in bijvoorbeeld raketten voor ruimtevaart. Maar als je kijkt naar die um, defensieuniversiteiten, als die uh, met ruimtevaart bezig zijn, is het eigenlijk vrijwel altijd militair. Dus het is niet echt een civiele toepassing, zeg maar. Maar je hebt ook wel andere technieken zoals drones. En daarvan het is wel mooi. Dan wordt er zo'n studie gedaan en dan is, wordt er altijd gezegd: ja, deze drones die kunnen gebruikt worden om, om mensen uit bosbranden te redden en uh, als uh, keukenrobot of zo. Het zijn allemaal van die. Het zijn altijd hele onschuldige dingen die wel genoemd worden, maar wordt dan duidelijk weggelaten dat het ook ...in wapens of in militaire toepassingen gebruikt kan worden. Dus dat is wel heel duidelijk... ...dat altijd die positieve kanten worden belicht in die studies.
1: In hoeverre zegt China zelf ook... Uh, ...van ja, wij willen de grootste wetenschappelijke macht worden. Niet, we willen niet alleen economisch de grootste worden ter wereld... ...maar ook wetenschappelijk. En dus ja, uh, kom maar door met die kennis. Of, of zijn ze daar niet zo open over? Oh
2: ja hoor, volslagen open. Heel open. Ja. Dat staat in alle officiële stukken, in plannen... in toespraken van Xi Jinping, de president. Uh, uh. Nee, joh, dat is pip klaar.
1: Ja. Dus zij weten dit, maar wij wisten dit zelf nog niet. Ja, wat, wat, altijd, wat ik altijd wel interessant vind met
0: China... is dat wij hier dan heel erg doen van... ja, dit vullen we zelf in... of dat willen ze helemaal niet. Dat was ook met die Confucius-instituten, herinner ik mij. Toen zeiden mensen ook hier nog na ons artikel van... ja, maar dat zijn toch onschuldige taalinstituten. Terwijl eigenlijk... In China zelf was iedereen daar heel duidelijk over. Daar zeiden ze zelf, we gebruiken die instituten om te proberen de rest van de wereld positief te beïnvloeden. Dus om, om eigenlijk China een mooier, in een mooier daglicht te stellen. En met dit is het ook weer zo, dan veel wetenschappers zelf zeggen ook ja, deze technologie is fundamenteel, of het heeft niet direct te maken met kogels, dus het is niet militair, of een beetje meer die richting uit. Terwijl, ja... Als je dan kijkt naar wat ze vanuit China zeggen, wat ze doen... of wat ze willen, qua kennis komen halen in andere landen en zo... daar zijn echt plannen voor en daar zijn ze gewoon open over. Dus dan denk ik ook, ja, dan negeren we het gewoon. Als, ja, als we nu nog durven zeggen dat het niet zo is.
1: Nou, of we vinden het niet erg.
2: Of we zijn naïef, of we verdienen er ook heel veel geld aan. <laughs> ik denk dat een groot aantal punten samenkomen hier...
1: Ik geloof dat die wetenschapper die jij eerder noemde... van Klingendaal uh, zegt in een van jullie stukken... we zijn naïef geweest.
2: Ja, ja, maar... ja, ze zijn niet naïef geweest. Ja, als je... ja, wat is naïef, hè? Uh, ik vind dat moeilijk te zeggen, want kun je zo naïef zijn? Het is al jaren bekend. Ja, wat mij het hele China-dossier stoort... Uh, wat weten we? we zeggen, ja, maar de laatste jaar, we hebben toch heel lang gedacht... dat China een democratie zou kunnen worden. Ja, jongens, in 1989 werd de Tiananmen-demonstratie... door doorbloedig neergeslagen... Met hoeveel doden er precies zijn gevallen, dat weten we niet. Maar steeds duidelijker wordt dat om tienduizenden doden moet zijn gegaan. China is gewoon een totalitair uh, systeem. En alle rare ideeën die er zijn geweest, van op den duur wordt het wel democratisch. Ja, dat is gewoon. Dat, dat blijkt gewoon uh, flauwekul geweest te zijn. En zeker de laatste jaren sinds Xi Jinping er is, is er alleen maar een een verdere tendens dan nog meer... Uh, naar nog totalitairder eigenlijk.
0: Ja, want tot dan kon je eigenlijk zeggen van... tot 2013 kon je misschien nog enigszins... het vooruitgangsoptimisme begrijpen of zo. Of gewoon van ja, het, het zal misschien inderdaad wel... werd meer uh, soort... ook kapitalisme ingevoerd. En dan denk ik dat mensen dan snel dachten... oh ja, ze zijn net als onze... Allee, die maatschappij wordt net zo ingericht als onze straks. Maar inderdaad, vanaf Xi Jinping... het is eigenlijk al heel lang dat we het wel duidelijk kunnen zeggen... en ook de AfD waarschuwt al heel lang volgens mij sinds 2015 of zo, dat ze voor de eerste keer al waarschuwen... dat er echt ja, dat er kennis kan weglekken naar China... en dat dat echt een van de grote gevaren is voor onze economie ook. En ook daarna nog werd gezegd... ja, maar we wisten het niet of het was niet zo erg. En, en ja, eigenlijk wisten we het natuurlijk al wel.
1: Hebben jullie andere wetenschappers hier in Nederland gesproken... en hen deze vraag gesteld van wat vinden jullie hiervan?
0: Ja... Ja, het, het grappige is wel dat iedereen daar net zijn eigen visie op heeft. En daarom denk ik ook wel dat het belangrijk is om vanuit een universiteit of vanuit een ministerie een beleid te hebben. Zodat iedereen zijn eigen ding kan doen. Want dan voor, misschien voor, in het algemeen voor de open wetenschap uh, is dat wel een goed idee. Maar voor staatsveiligheid misschien iets minder als iedereen daar, elke wetenschapper daar zijn eigen ding over mag doen. Want er zijn dan sommige wetenschappers die zeggen ja, ik wil eigenlijk heel graag strengere richtlijnen. Want ik vind het heel moeilijk wanneer iets dual-use is of wanneer ik iets wel of niet met China samen mag doen. Er zijn ook andere wetenschappers die zich totaal geen zorgen maken en het net heel interessant vinden om op hun vakgebied uh, met Chinezen samen te werken, omdat die dan bepaalde Chinese wetenschappers echt uh, ja, gewoon superveel kennis hebben op bepaalde domeinen. en Zij vinden het dan heel interessant om daarvan te leren. Maar dan, ook, dan zie je wel dat die vaak heel erg bezig zijn met hun eigen domeinen en echt in dat hokje zitten en niet denken van oh, wat zou daar nog meer mee gedaan kunnen worden of... Ja, is er misschien een andere toepassing die minder fijn is met mijn technologie.
1: Ja, Er komt ook een voorbeeld voor in jullie stukken... dat in 2016 vier onderzoekers, twee van de TU Delft en twee uit China... een wetenschappelijk artikel over technieken voor plaatsbepaling onder water publiceerden. Omdat GPS daar niet werkt, schrijven jullie dan... zochten ze een alternatief onder watersensoren die akoestische signalen uitzenden... Dat is ook weer zo'n voorbeeld van... ja, uh, wij hebben die kennis zelf ook nodig. Uh, je doet dat onderzoek dan met Chinezen. Zij nemen het mee. Uh, ja, hoe, hoe moet je dat anders aanpakken? Ja, bij dit
0: voorbeeld bijvoorbeeld... Was, herinner ik mij dat het in samenwerking was... met de National University of Defense Technology in China. Dus de, uh, een van de belangrijkste militaire universiteiten. Ja, een militaire universiteit... kan je al wel sneller denken dan andere universiteiten, zeg maar... dat die toepassing... Hoogstwaarschijnlijk ook militair te gebruiken is. Want ja. anders zou een militaire universiteit daar geen onderzoek naar doen. Dus het is ook belangrijk om te kijken gewoon met wie doen we dit onderzoek um, Ergens begin juni zijn Dorien en ik ook naar de Tweede Kamer gegaan, omdat daar een debat werd, een spoeddebat werd aangevraagd, eigenlijk vooral naar aanleiding van onze publicaties ook over China. Dat en, is wel waanzinnig, hè? Ja, dat was wel, ja, het was vooral wel interessant omdat. Of, of grappig om te zien dat iedereen de hele tijd zei, naar aanleiding van de China Science Investigation... Want we waren eerst nog aan het denken, ja, het zal waarschijnlijk niet naar aanleiding hiervan zijn. Nog een beetje zo bescheiden. En toen uiteindelijk was iedereen daar de hele tijd, iedere politicus die daar iets heeft gezegd, heeft ons wel een soort van genoemd. Dus dat was wel, wel leuk om te zien dat ze, er toch wel, dat ze het ook serieus namen. Um, en daarin is wel echt ook ja, gezegd dat, ze, dat er gewerkt wordt aan een soort lijst om mensen te screenen. Dus dan wordt er bijvoorbeeld gekeken naar... Wat voor iemand is dat? Is dat een militair? Is hij te verbinden aan het leger? Of werkt hij aan een universiteit die dus een, leger, een defensieuniversiteit is? En dat, ja, dat zijn denk ik wel dingen die je kan doen. Gewoon denken van, oké, okay, wil ik samenwerken met, een, met het leger? Basically,
1: ja. Interessant is dat dit uh, spoeddebat onder andere uh, was... met de minister van OCMW, Robert Dijkgraaf, zelf een wetenschapper. Ja,
0: ja, klopt. En het grappige was ook dat hij daarin zelf nog zei... ja, ik, um, ik zie ook wel echt de positieve kanten van samenwerken met China... wat ik trouwens ook helemaal uh, erken. Maar daarin zei hij dan, ja, want ik ben zelf een uh, wiskundige... en ik deed fundamenteel onderzoek. En dan is het niet zo erg of zo. Daar kwam het dan op neer, terwijl net die naïviteit wij zelf ook zagen bij bepaalde wetenschappers. Want fundamenteel onderzoek klinkt misschien minder spannend of minder... Want wat is dat? Um, ja, je hebt zeg maar meer praktisch onderzoek. En fundamenteel is eigenlijk het tegenovergestelde daarvan. Dat is meer uh, naar de... Theoretisch? Iets meer theo ja, iets meer theoretisch inderdaad. Ja, ja dat is wel een goede. Iets meer theoretisch naar de fundamentele, ja, de basis technologieën die nodig zijn... Dus je kan bijna nooit zeggen van een fundamenteel onderzoek... Oh, dat is meteen gebruikt in een wapen of zo. Omdat het echt het theoretische gedeelte is inderdaad. En dan daarna komen ook de praktische
1: studies van... hoe gaan we dat uitwerken of zo? Hoe gaan we dat verder gebruiken? Dus na dat theoretische gedeelte weet je nog niet hoe je het moet implementeren?
0: Nee, precies. En daarom vinden mensen het vaak ook onschuldig. Maar wat we weten is dat er in China een best wel tekort is aan fundamenteel onderzoek. Dus dat ze er nu zeker ook naar op zoek zijn. Dus dat het niet is omdat iets fundamenteel is... dat het in één keer niet meer interessant is.
1: En even, uh, jullie schrijven ook in een bijzinnetje. Uh, bij dat spoeddebat waren geen linkse partijen aanwezig. Nee, klopt. Dat, hoe, hoe kan ja, dat? Dat viel ons echt op. Want dat,
0: dat is heel typisch eigenlijk, denk ik, tegenwoordig in Nederland. Dat bepaalde onderwerpen worden heel links of rechts gezien. En dan denken die partijen, denk ik, vooral, we hebben hier niks te winnen. Dus we gaan niet. In dit geval had ik ook zoiets van, ja, kennisveiligheid lijkt me een heel... Een, een issue voor iedereen, zeg maar. Net als, ja, nogal. Maar, ja, dat heb ik hetzelfde met klimaat of zo. Dat wordt ook zo gezien als een linksding, terwijl ik denk ook dat is van alle partijen. Um, maar in dit geval was het dus echt zo. En dan zag je wel van, ja, het is natuurlijk wel een mooi rechtsonderwerp om dan te zeggen, de buitenlanders komen hier iets misdoen, zeg maar. Of, of een, ja, dat, dat wordt natuurlijk al snel een veiligheid en zo. Dat zijn snel thema's die door rechtse partijen worden
1: aange... Verrast ja. jou dat nog, zien
2: nou, nee, ik was natuurlijk niet bij de, Ik was op vakantie toen dit speelde, dus ik, ik hoorde dit voor het eerst. Ik heb dan achterstand ook met het lezen van de artikelen. <güls> dus het is maar Ik zie wel dat bijvoorbeeld de VVD enorm actief is op het China-dossier. Ja, en de FVD mensen. ook. Ja, ja
1: die hebben ook
2: die wel heel veel. En dat, en, dat, en dat ik ben met Mieren, ik, vind het gewoon, ik, snap er, ik snap er eigenlijk gewoon helemaal niks van.
1: Dat linkse partijen hier zich ogenschijnlijk niet voor interesseren.
2: Jeet, want het, is, dat is, het gaat nou, ons allemaal ja, aan, ja, toch? Absoluut, ja,
1: dat zou je zeggen, ja. Maar het plan is nu, dat heeft de minister gezegd... dat er vanaf volgend jaar een no-go-lijst komt. Je noemde het net al een beetje. Waar, waar, maar die is dan weer niet, dat is een soort advies. Hè? Ze kunnen natuurlijk niks verplichten.
0: Nee, en uh, daar werden ook wel vragen over gesteld. Dat waren eigenlijk vragen die wij zelf ook wel hadden. Um, in hoeverre is iets verplicht? Want het blijft altijd vrijblijvend. Eigenlijk tot nu toe, er zijn al best wel veel um, soort advieslijsten of... of um, Adviesorganen ook ingericht inmiddels, om waar universiteiten terecht kunnen als ze denken, moet ik dit nu wel of niet doen? Maar het is allemaal heel vrijblijvend. Maar de meesten zijn nu wel van, ja, ik zie geen reden om dit echt te moeten verplichten in dit geval, omdat eigenlijk alle universiteiten bijna smeekt om dit te krijgen. Dus ze wilden het zelf heel graag. Dus daarom had hij zoiets van, het, het, alleen voor zover ik het goed begreep, uh, dat het dus nog niet nodig was, maar dat hij er wel naar zou kijken, mocht het dus weer niet in
1: de praktijk worden uitgevoerd. Oké, okay, oké. Okay. Dat is enigszins geruststellend. Ja,
0: dan moeten we nog volgen. Denk. Ja,
1: dat zijn uw woorden, Frederik. Ja. Ja. Siem, even nog weer een ander voorbeeld. Van minstens acht promovendi staat vast... dat ze meteen na hun terugkeer bij een afdeling van het People's Liberation Army, de PLA, gingen werken. Zo zit een aan de TU Delft gepromoveerde wetenschapper nu bij die PLA-eenheid... En er staat dan een lang nummer achter, waar hij een onderzoek publiceerde over de toekomst van robotoorlogsvoering. Ja, Hoe uh, ontdek je zoiets? Ik bedoel, word, zo iemand kan je niet dagelijks volgen of zo?
2: Nee, dit is ook inderdaad, dit is heel goed onderzoek geweest van onze collega Annabelle. Annabelle de Bruin, die dit heeft uitgevoerd, die was hier al heel lang mee bezig. En die heeft zich eigenlijk inderdaad de afgelopen maanden zelfs heel lang bezig, zich helemaal gericht op die PhD'ers. Dus welke promo, de Chinese promovendi die komen hier naartoe. En met name wat is die achtergrond van die promovendi? Van welke, waar komen zij vandaan? En zij ontdekten, en later heeft Roland Strijk van RTL... er ook nog goed onderzoek mee gedaan... dat er behoorlijk wat van die PSD's echt dus inderdaad van het leger komen. Dan hier vervolgens, bij, voornamelijk aan de Technische Universiteit... een promotieonderzoek gaat doen... wat eigenlijk ontzettend goed in de kraam van de Chinese overheid van pas komt. En vervolgens weer terugkeren naar China... Dan is niet altijd uit te zoeken wat ze daar gaan doen. Maar we zagen wel van een groot aantal dat ze inderdaad ook weer terugkeren naar het leger. Of naar een ander verwant instituut.
0: Ja. En Annabelle, die kan dus heel goed Chinees lezen ook. Dus daar hielp volgens mij ook bij dit onderzoek heel veel. We hebben ook zelf proberen met eigenlijk iedereen zoveel mogelijk ook bronnen uit het, vanuit het Chinese internet te halen. En daar, ook, ja, daar, daar staat gewoon veel meer. Dus daar ook gebruik van te maken. Vooral van
1: wat zij ook allemaal Openbaar en informatie. Is daar ook zoiets vroeg... als het Chinese LinkedIn, ja, maar... waar mensen zeggen waar ze werken?
2: Nee, maar jij, jij vroeg eerder al: hè, van hoe weet je informatie dan? Uh, uh, is de Chinese overheid daar open in? Daar ja, wat Mira ook al zei. Dat is heel leuk. Annabel, die leest dus inderdaad Chinees. En die vond gewoon dus een krant. En in die krant stond gewoon een bericht dat er een appgroep staat. Of een. Dit is uh, uh, niet de uh, uh, WeChat.
0: Ja.
2: WeChat groep. dat is een Chinese uh, appgroep. Een WeChat groep bestaat van PhD'ers die in het buitenland studeren. En er openlijk gewoon vooruit komen inderdaad. Want er is toch een uitnodiging. Het volkscongres begint. Xi Jinping gaat de, de mensen zijn massa toe spreken. Je moet nou je telefoon. Je moet nou je computer inschakelen. Om daarna te gaan luisteren. Na afloop zie je ook die PhD'ers gaan, uh, gaan discussiëren. Ook oh, Xi Jinping heeft weer goede dingen gezegd. En daaruit bleek ook in die groep dat ze ook in het buitenland zitten. Om hun kennis op te doen. Ook om China groter en sterker en machtiger te maken. En in die PSD op een van die leden, was ook een van onze Nederlandse PhD'ers. Dus ze zagen Aha. die PSD'ers naar Nederland komen. zagen die PSD'ers onderzoek doen. En we kwamen die PSD'ers tegen in die uh, WeChat-groep.
1: Want daar, zat, daar kon Annabel in, in die ja. WeChat-groep? Ja. Undercover? Of? Nee, het, nee, het dus werd, werd aangehaald in een Het uh... Dus oh ja. een krantartikel ja. Oh ja. Die
2: besteedde aandacht aan die WeChat-groep. En die noemde ook die PSDS met naam en toenaam.
1: Want ik zeg nu undercover. En dat doet me denken aan iets anders. Over moeilijk zoeken naar iets. Even kijken hoor, dat moet ik even opzoeken. Wat ah. Oh ja. Sommige promovendi maken gebruik van schuilnamen... van onschuldig klinkende universiteiten, schrijven jullie. Ja. Ja,
0: ja dat, dat zijn we een paar keer al tegengekomen. En dat is eigenlijk vooral ook... Um, weten we dit door weer onderzoek van andere onderzoekers... ook buitenlandse onderzoekers... die dan al hebben vastgesteld dat een bepaalde naam... heel vaak terugkomt in relatie tot mensen... die ook weer bij een andere universiteit eigenlijk zaten. En dan, dan zag je ook al van... Dan, we hebben er een paar volgens mij helemaal uitgezocht, een paar wetenschappers... waarbij je gewoon zag, oké, okay, die zit eigenlijk aan die andere universiteit... en die gebruikt dan deze naam. En dat was dan iets van meteorologisch onderzoek of zoiets. was dan de schuilnaam, maar eigenlijk is ze dan echt bij een, bij een militaire universiteit. En dan zie je toch ook wel dat het moeilijk is om zo'n lijst op te
1: stellen. Want ja, als iemand ligt over waar die vandaan komt... Ja, en, en dit staat dan kennelijk weer haaks op die openheid...
2: Ja, aan en de ene kant zie je die openheid. Maar aan de andere kant zie je natuurlijk ook... dat in toenemende mate ook China ziet... dat het Westen problemen krijgt met ja. bepaalde dingen. Dus die openheid die is ook uh, aan het verminderen. Ja. Om een groot voorbeeld te noemen. Het over het Xinjiang bijvoorbeeld. Er zijn wetenschappers. Uh, en die hebben zeg maar, de misstanden in, van die kampen in Xinjiang kunnen onthullen. Omdat al die zogenaamde aanbestedingsformulieren... Er zijn wetenschappers die zagen aanbestedingsformulieren... Nu ga je vond,
1: te snel hoor, want we hebben het nu over de Oeigoeren.
2: Ja, we hebben het, sorry, ja, we hebben het over de Oeigoeren. Maar om dat even te doen, die misstanden, wat er gebeurt met die Oeigoeren, dat is naar buiten gekomen doordat Westerse wetenschappers Chinese aanbestedingsdocumenten konden lezen. Die stonden gewoon vrij op internet en daardoor konden ze zien... Aanbestedingen
1: dat er, voor die kampen?
2: Voor, ja, voor het bouwen van kampen, voor, voor het, voeding, het, aan, voor het aanwerven van bewakers, voor, voor politie, voor ja. de, de aanschaf van surveillanceapparaturen. En toen zagen ze, hey wat daar in Xinjiang. Er wordt bijvoorbeeld er worden 16 keer meer gevangenissen gebouwd dan in een, een andere streek in China. Of er, gebeuren, er worden 10.000 bewakingscamera's voor een heel klein plaatsje worden besteld. Wat is daar aan de hand? Nou, toen zagen de Chinese overheid dat. Hey, er zijn toch al heel veel westerse wetenschappers die op zoek zijn naar dit soort documenten. En dan zie je dat de laatste jaren dat dit soort documenten minder en minder openbaar zijn op, op internet. En dat is ook zo'n reden waarom je inderdaad, ze zijn heel open in hun doelstellingen. Maar je ziet in toenemende mate dat bijvoorbeeld ook een uh, Chinese wetenschapper... die meldt zich bijvoorbeeld bij Delft en die zegt... ik ben afkomstig van het uh, High Tech Institute of Beijing. En het andere studies weten dat dat eigenlijk een naam is... die verder helemaal niet voorkomt. Maar die zit precies op hetzelfde adres van bijvoorbeeld de universiteit... van het uh, Chinese leren.
1: Ja. En dus dan... hoe zou bijvoorbeeld dan zo'n no-go-lijst die er komt? Die, die wordt ook opgepikt waarschijnlijk. En, en daar wordt ook over gesproken van, hey, men gaat scherper worden...
2: Ik, geef, ik heb nog helemaal geen idee, met die no-call-lijst, hoe die samengesteld gaan worden. En...
0: Nee, maar dat, dat weten ze zelf ook nog niet helemaal. Want um, ja, de minister van de OCW, van Onderwijs, heeft dus ook uh, gezegd dat, het nog, dat ze daar eigenlijk heel voorzichtig in willen zijn. Want wat je wel merkte was: alle partijen, alle Kamerleden gingen heel veel druk zetten en zeggen van beter nu dan, dan morgen dat die lijst er komt. Alleen. Hij zei wel, en ik denk dat dat op zich geen slecht idee is, uh, daar moet echt goed over worden nagedacht, want we moeten ook echt goed kijken welke technologieën wel, welke niet. We moeten het ook een soort levende lijst maken, want technologie en interesses veranderen natuurlijk. En ja, ook die instituten, dus van welke zetten we er wel op, welke zetten we er niet op, dat zijn wel dingen waar nog even onderzoek naar gedaan moet worden. Ik denk ook in samenspraak begreep ik met andere Europese landen, want iedereen zit natuurlijk met dit probleem. Met kennisveiligheid versus open wetenschap en, en kennisuitwisseling. Want dat is natuurlijk ook een
1: heel belangrijk fundament van onze democratieën. Ja, en wat je nu noemt is ook wel een goed punt. Wij zijn dus niet de enigen die leeggeplukt worden.
2: Nee, dat, dat is iets, China Science Investigation. Dat kwam eigenlijk uh, kort al aan de orde. Maar dit is, we hebben een internationaal project gedraaid. En daaruit bleek ook toen wij aan het praten waren met onze internationale collega's. dat in Nederland hoe. Weinig wij ook doen, in ieder geval deden wij al iets. Er was al een beetje bewustwording worden tot stand gekomen. Terwijl deed onderzoek in Duitsland, nou, dat is echt ingeslagen als een bom. Want daar was het tot voor kort echt werd helemaal niet over gesproken. En de Duitsers zijn natuurlijk heel lang naïef geweest. Hè? De Duitsers hebben ook heel lang gedacht van uh, wandel door handel. Met andere woorden, we gaan China wel democratisch maken door heel veel handel met China te drijven. Nou, daar zijn de Duitsers natuurlijk enorm van teruggekomen. Maar in Duitsland is er en echt uh, ja, die ook enorm veel onderzoek nog met de Chinese legerinstanties.
1: En daar is het ingeslagen als een bom. En hier, dat noemde jij al eerder Mira, gebeurt er eigenlijk niet zo heel veel. Ja, wel natuurlijk een debat in de Kamer. En dat is misschien uiteindelijk het belangrijkste. Maar verder andere media die, die kijken zo'n beetje van... Oh ja, Follow the Money heeft weer een verhaal. <lacht> of ja. overdrijf ik nu?
0: Nou, we hebben natuurlijk met RTL samengewerkt. Dus die hadden daar ook uh, een verhaal over... Ja, en verder heb ik het inderdaad niet zo heel veel zien voorbijkomen. Um, ja, in andere landen wel veel meer. Uh, dus dat is ook wel leuk om te zien. Ik weet, eigenlijk, ja, ik weet niet precies waar dat dan door komt. Um, misschien ook omdat het nogal groot is en nogal wijd. En wij hebben alle data. Die data zijn ook niet echt na te kijken of zo. Dus dan, ja, misschien is het dat dan wat andere media tegenhoudt om het over te nemen. Ik weet het eigenlijk
2: niet. Ja, ik constateer alleen maar dat heel veel media... Je ziet waar we grote media wel correspondent in China hebben... Dus is dat wel, maar dat ze eigenlijk heel weinig schrijven... over de invloed van China in Nederland zelf. Dat is heel merkwaardig.
1: Wat misschien ook wel interessant is, in de commentaren onder al die artikelen hoor je ook wel eens het geluid van ja, wacht eens even, is dit nou zo heel erg? Want, want vroeger of nog steeds laten we ook Amerikaanse wetenschappers bijvoorbeeld toe, nu de grootmacht in de wereld en delen we ook kennis. Wat is er erg aan om je kennis te delen met een grootmacht? Sterker nog, misschien moet je ze maar een beetje tevriend houden.
2: Ja, dat is een redelijk naïeve gedachte. Ja. Wij krijgen dat onderwerp heel vaak: van jullie schrijven China, maar Amerika, of maar Israël, en dit of dat. Ja, mijn antwoord is eigenlijk, eigenlijk gewoon heel simpel. Ook. Um je, hoe je ook denkt over Amerika... maar er is dan nog steeds een heel groot speelveld... van bijvoorbeeld er is, zijn er hele goede journalistieke media... Zijn er zijn hele goede onderzoeksjournalisten... je hebt daar NGO's, je hebt daar advocaten... die hun werk kunnen doen. Kort, je hebt een heel stelsel van wat ik maar eigenlijk... inderdaad het, het civiele stelsel doet. Dus dat weer, weerstand kan bieden aan de macht... En je hebt ook gezien met Trump... en je hebt bijna, laten we dat niet vergeven... we hebben gewoon bijna een staatsgreep gehad in Amerika... die is ook mislukt, ook omdat er nog steeds... dat hele dit civiele element, dat, dat staat er nog allemaal. Je hebt daar actiegroepen, mensen die voor de democratie opkomen... Op ja, journalisten, ook wetenschappers. Dat is allemaal heel veel uh, vakbonden bijvoorbeeld... ook universiteiten die onafhankelijk zijn. Gaan we terug naar China... dan heb je te maken met een totaal ander land... waar. Alles, maar dan ook letterlijk alles in dienst staat... van de, de, de enige partij die er is, de communistische partij. Onafhankelijke journalisten, die zijn er niet. Onafhankelijke advocatuur, onafhankelijke rechtspraak... onafhankelijke politie, onafhankelijke vakbonden... en zelfs de wetenschap... Uh, er waren uh, redelijk onafhankelijke wetenschappers en universiteiten in China. Ja, dat is onder Xi Jinping. Uh, Mira noemde het al. Ze hebben daar inderdaad al de, uh, de militair-civiele samenwerking hebben ze dat. Maar het komt erop neer in toenemende mate. Uh, worden alle universiteiten in China, die hebben al een communistische partij hebben ze aan boord. Een bepaald secretariaat hebben ze daar. En de universiteiten zijn nadrukkelijk ingeschakeld in het hele streven. Om van China het belangrijkste en machtigste land ter wereld te maken. En dat is echt een fundamenteel verschil met zelfs landen land als Israël of Amerika of wat dan ook.
1: Als de weg er naartoe bedoel je, want Israël en Amerika willen ook wel machtig zijn. Maar de weg ook... er naartoe is heel anders.
2: Ja, die willen ook inderdaad heel, uh, ja, de weg is heel anders. En wat je ook nog eens uh, ziet met China, uh, er wordt ook gezegd... ja, maar Amerika die is het ene land naar het andere land binnengevallen... en China heeft die aspiraties nog niet. Dat is a, een beetje geschietvervals, Wordt ook China heeft wel degelijk gebieden ingeleefd. Denk maar aan Tibet en Xinjiang. Dat zijn we, kijk eens ook wat ze voor plan zijn met Taiwan.
1: Ja, want dat is heel actueel nu. Hè? En natuurlijk
2: ook nog eens krijgt, kijk eens naar het landje pik wat ze doen in de Zuid-Chinese Zee. En, en dat is ook in strijd. zijn daar teruggefloten door even uit mijn hoofd 2015, 2016, internationale hof in Den Haag. En dat soort oordelen ook. De Chinezen leggen gewoon rechtelijke uitspraken. die lappen schoon aan hun laars.
1: En Hongkong natuurlijk ook.
2: Ja, Hongkong zou tot. Die hadden ze overgenomen natuurlijk van de, de Engelsen dat zou toch een behoorlijk aantal jaren redelijk onafhankelijk en democratisch zijn. Nou, dat is natuurlijk al helemaal teruggeschroefd. En wat helemaal bizar is, dus eind juni eh, kwam naar buiten de Chinese media dat er nu er zijn nieuwe tekstboeken gemaakt voor de Hongkongse scholen. En daar is het hele feit dat Hongkong jarenlang of decennia lang een uh, Engelse kolonie is geweest, dat is, helemaal, uh, dat is weggeschrapt.
1: En over Taiwan, want daar, er wordt gezegd dat omdat het Westen zich nu richt op Oekraïne en Rusland, is er alle ruimte voor de Chinezen om Taiwan binnen te vallen. Ja. Um... En Biden dat... schijnt al gezegd te hebben dat als dat gebeurt... Dat hij
0: dan de Taiwan verdedigt, ja? heeft hij gezegd. Maar toen daarna is het door zijn strategische adviseurs, geloof ik, teruggetrokken. er teruggetrokken, wordt ook wel gezegd dat het gedaan wordt door Biden om twijfel te zaaien. Om dus eigenlijk meer, dat China het niet zeker weet, zeg maar, of Amerika gaat helpen en dat dat misschien ook al helpt. Dus daar is, ja, dat is ook weer een beetje onduidelijk. Ik twijfel ook of het meteen gaat gebeuren. Uh, ik denk het kan, het kan ook niet. Ik weet wel dat ze nu bezig zijn met al speciale militaire operaties of zo, uh, hadden ze onlangs iets over gezegd. Dat het dat uh, dat dat dan daar de regelgeving minder streng voor werd of zo, ik weet niet precies hoe het zat.
2: Ja, het is dus ondertussen recent. bleek het luchtfoto's ook dat ze er inderdaad in de woestijn. Er zijn veel woestijnen in China. En de woestijnen, er zijn inderdaad gebouwen aangetroffen. En die bleken inderdaad, er bleken nagebouwde bijvoorbeeld havens van Taiwan te zijn. Dus in de woestijn heeft oh. China dus allemaal uh, 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 infrastructuur uit Taiwan nagebouwd. Ja, waarvoor doe je dat? En je ziet natuurlijk ook de enorme uitbreiding van de, van de zeemacht met de amfibieschepen. Ze hebben heel veel amfibieschepen zijn ze aan het bouwen. Ja, waarom ga je amfibieschepen bouwen als je niet een land wil aan binnenvallen? Maar er zijn ook deskundigen die denken: eigenlijk de consensus is dat ja, China gaat Taiwan binnenvallen. Maar wanneer? Dan zegt de ene zegt ja. dit jaar, en de ander zegt over tien jaar, als het leger sterker is. Ja.
1: Oké, okay, even terug tot slot naar de universiteiten. Ik hoorde ergens anders een gesprek waarin werd gezegd... ja, er zijn al, al een tijdje Chinese universiteiten... die kunnen wetijveren met de grote universiteiten in Amerika. En toen dacht ik, waarom hebben ze ons dan überhaupt nog nodig, onze kennis... als ze daar al zo goed uh, op zo'n hoog niveau zitten?
2: Dat klopt, er zijn inderdaad in toenemende mate... worden Chinese universiteiten ook steeds beter. Maar er is ook nog steeds, er nog steeds een hoop technologie die ze niet hebben. Dus met Miera zei het al, echt het zeg maar, fundamenteel onderzoek, maar ook andere onderzoeken. Ja, Kijk, wetenschap, de wetenschap gaat zo snel en wetenschap is natuurlijk zo breed. Het kan niet dat één land alle kennis in huis heeft, want wetenschap is zo internationaal. Maar, en ook nog steeds ook in Nederland, de TU Delft, vergeet niet, de TU Delft staat echt hoog aangeschreven. Het staat in alle lijsten van de, een van de beste universiteiten ter wereld.
0: Ja, en het viel ons ook op dat eigenlijk vooral de TU Delft ook heel veel terugkwam in onze studies met Chinese militaire wetenschappers. Dus dat is echt, uh, die sprong er echt wel met kop en schouders bovenuit... Zeg maar, met die, die gevoelige technieken.
1: En ik begreep dat zij als een van de weinige universiteiten... nu zelf al maatregelen hebben genomen... om uh, Chinese wetenschappers enigszins op afstand te houden.
0: In één faculteit geloof ik. Het is nog niet zo breed gedragen. Hmm. Het is nog niet voor de hele universiteit. Dus Nee, er is eigenlijk geen enkele universiteit... die echt al zwaarwegende maatregelen heeft genomen. Of zo. Ze zijn er wel over aan het nadenken allemaal... Maar is nu, denk, ik denk wel dat met die um, nieuwe lijst en met die screening en zo vanuit het ministerie, dat daar wel een verandering in gaat komen. Dat dat wel redelijk meer al die universiteiten zeg maar, een beetje een gelijksoortig beleid. Want daar gaan ze ook, voor zover ik begreep, ging ze daar ook een extern iemand opzetten om te checken of universiteiten dat ook allemaal op dezelfde manier zouden doorvoeren, die maatregelen.
1: Oké. Okay. En even over het, uh, het leiderschap van Follow the Money. Want uh, jullie hebben dus dit onderzoek geleid samen met Correctief. Um, wordt de autoriteit van uh, Follow the Money geaccepteerd?
2: Kennelijk wel, ja. Er, is, uh, ja, er zijn geen partners boos geworden op de manier waarop we het hebben aangepakt. Dus
1: gaat dit vaker gebeuren?
2: Um, ik sluit. Nee, dat sluit ik zeker niet uit, Nee. Maar het heeft, ja. In principe is het ook natuurlijk zo moeilijk als wij zeg maar morgen benaderd worden... Door, ook door een ander medium wat een heel goed onderzoek heeft... en een hele goede onderzoeksopzet, dan zullen wij daar ook mee in zee gaan. Dat
1: ja, niet, dit is een middel, geen doel. Ja, om, nee. hoeft,
2: en dat hoeft niet meteen de Guardian of de Süddeutsche of Le Monde te zijn... bij wijze van spreken.
1: En het is altijd leuk om te proberen om jou iets te ontfutselen. Wat is het volgende onderwerp?
2: <lacht> de China Science Investigation is niet gestopt. We zijn uh, bezig met deel 4, 5 en 6...
1: Oké, okay. en, en dan de horizon, want jij bent op vakantie geweest... dus je hebt natuurlijk weer honderd boeken gelezen.
2: De horizon van de China Science Investigation. Nou, of, of
1: daarna nog, los van de science, misschien weer een ander onderwerp. Klopt,
2: we zijn nog met wat met, met China te maken nog. Ja,
1: uiteraard, want ja. we hebben het over het China-dossier. Maar ja. kan je een heel klein tipje van de sluier oplichten?
2: Het wordt meer economisch, het grote project. Ja, het Volgende grote en project.
1: medisch voor een deel. Ja. En medisch. Interessant, dank jullie wel. Graag gedaan, Graag gedaan. Frederik. Ja. Wil je op de hoogte blijven van deze podcast? Ga naar ftm.nl slash Frederik en volg mij. Dan hoor je wanneer de volgende aflevering online staat. Trouwens, deze podcast kan je ook beluisteren in de app van Follow the Money.